0: syukran pembawa acara bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan dan akhwat peserta seminar nasional pada hari ini yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di sesi kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari pak ustad tentang masalah-masalah di akhir tahun ini kemaksiatan-kemaksiatan ya. sebab dan solusinya sebelum melangkah ke acara diskusi beliau akan memberikan pemaparan waktu kita cukup panjang jadi 5 menit begitu sebelum acara berakhir atau menjelang sholat zuhur Kita bisa selesai dan bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur Akan ada dialog interaktif Jadi Saya menawarkan kepada kita semua Supaya tugas Yang diberikan oleh panitia Yang diamanahkan oleh panitia Tadi bisa kita sama-sama laksanakan Saya selaku moderator dan Ustaz yang akan menghantarkan kita kepada materi dan sekaligus memberikan jawaban-jawaban dari peserta seminar sekalian kita akan membagi waktu yang disiapkan ini secara bergantian antara pemaparan dengan diskusi mudah-mudahan kita bisa mencukupi tiga kali diskusi Sebagai selingan tiga kali pemaparan Nah pada saat diskusi nanti Ikhwan bisa memberikan pertanyaan Nanti akan dijawab Dan sebaliknya akan ada kesempatan juga Pak Ustadz memberikan pertanyaan kepada kita semua Jadi saya kira timbal balik seperti itu Dan dua-duanya berhadiah Jadi Panitia menyedia, menyediakan pertanyaan cukup buku, mudah-mudahan masih ada di belakang saya kira hazanahnya lumayan kemudian bagi akhwat, nah, untuk kemaslahatan, saya kira panit akan memberikan carikan kertas untuk dituliskan dan pertanyaan nanti bisa dijemput ya, oleh panitia untuk dijawab juga oleh pak ustad e, bukan ada perbedaan, tetapi kita ingin suasana ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan sehidmat-hidmatnya Kita berada di ruangan masjid dan kita sama-sama menjaga adab-adab masjid Saya kira biografi atau biodata sudah dibacakan tadi oleh pembawa acara Jadi kita langsung saja mendengarkan bersama-sama uh, paparan dari Pak Ustadz Tentang bahaya ya di akhir tahun ya sebab-sebab dan solusinya. Saya kira ini fenomena yang setiap tahun berulang ya. Dan konyolnya lagi tadi dipaparkan di dalam pemaparan pertama dari tinjauan hukum positif itu pelakunya notabene adalah kita atau bagian dari kita. Nauzubillah min zalik ya. Kalau kita lihat ada postingan yang beredar itu, mereka malah bilang kami bisa tenang beribadah, Pak. cukup umat islam yang merayakan itu di jalan-jalan, nah, ini kan satu ironi sebenarnya ya satu ironi jadi nah tadi di awal acara pembacara sudah menyampaikan dan kita memang ini, kalau target panitia kita berkumpul kurang lebih seribu orang ya, seribu orang ya. jadi kalau terdampak misalnya 2-3 orang bisa ditulari oleh dari kita yang hadir sekurang-kurangnya akan ada 2-3 ribu, or ribu, ribu orang yang bisa merenungkan fenomena ini dan ada niat untuk tidak mengulangi. Ah kita bisa mengurangi paling tidak 3.000 orang terkurang tidak ikut turun di jalan, tidak ikut turun merayakan sesuatu yang bukan bagian dari ritual ritual agama kita. Ini saya kira target kita perlu target ya. Jadi ada hasil yang kita peroleh setelah kita keluar dari tempat ini. Uh, saya kira itu mungkin sebagai pelantar kita juga Acara kita pada kesempatan ini disiarkan langsung juga Lewat radio an -Nasihah. Jadi para pendengar Dimana saja bisa menyimak acara ini Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita langsung kepada Pak Ustadz Mungkin saya kira demikian Kita sama-sama menyimak
1: ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين Jadi ini dibagi jadi tiga sesi ya. Tiap sesi berapa durasinya ini? 15 menit. 15 menit. Baik. Jadi di sesi yang pertama ini tadi bagian yang pertama. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Askarunnya dan nikmatnya Kita berada di masjid yang mulia ini Salah satu rumah dan rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah kegiatan yang sangat baik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Balasan yang terindah untuk kawan-kawan panitia Atas ide dan Alhamdulillah Upaya mereka di dalam Menyelenggarakan acara ini Dan di dalam memaksimalkan Manfaat dan kebaikan Dan tentunya Maksud dari Panitia di dalam hal ini Dan semua Yang terkait di dalam Terselenggaranya acara ini adalah Bagaimana kita Berpartisipasi di dalam Mewujudkan kebaikan Saling ingat Mengingatkan Padahal hal yang bisa membahayakan perkara-perkara yang mungkin itu bisa membawa dampak negatif terhadap kita semua apakah yang segera di kehidupan dunia ataupun mungkin yang diakhirkan nanti di kehidupan akhirat karena setiap amalan yang dilakukan di atas kehidupan dunia ini Ada konsekuensinya Kalau baik, baik pula yang akan dia dapatkan Apabila buruk yang dia kerjakan Buruk pula yang akan dia tuai Sebagaimana firman Allah subhanahu Wa Taala, ya'mal mithqala daratin khairan yarah Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar darah Dia akan melihat kebaikan itu Wama ya'mal mithqala daratin syarra yarah Barang siapa yang beramal Kejelekan walaupun sebesar darah Maka dia akan melihat Kejelekan yang dia lakukan Karena itu Setiap dari perbuatan ada konsekuensi Di belakangnya Kemudian sudut yang lain Yang memang yang Menjadikan tema Pembahasan ini menjadi sangat penting Kemungkaran-kemungkaran Itu Tidak boleh dibiarkan Tidak didiamkan Justru harus diobati Harus diobati Cara mengobatinya Inilah Dilihat apa solusi-solusi Atau obat-obat yang cocok Untuk hal tersebut Dan Tema pembahasan Pada pagi hari ini InsyaAllah termasuk dari Solusi untuk hal itu Iya Jadi sudah ada penjelasan bagaimana sudut-sudut bahaya misalnya dari uh, pihak keamanan kita. Nah ini namanya bahaya yang mungkin menimpa badan. Ya. Menimpa badan, menimpa negeri, keamanan kita. Dan ada sudut-sudut bahaya yang lain, bisa menimpa agama, bisa menimpa hati. Dan mungkin bisa menjadi sebab Yang Membuat perahara di dalam kehidupan Karena dosa dan maksiat itu Itu bukan masalah yang kecil Kadang sebuah dosa Dia tidak rasakan balasannya pada saat dia berbuat dosa itu Tapi dosa itu Kadang dia rasakan Balasan yang menimpanya Di masa-masa mendatang... Kata sebagian as-salaf... Ketika dia tertimpa musibah... Dia berkata ini musibah saya tahu... Kenapa menimpa saya... Ini karena sebuah dosa yang saya lakukan... 20 tahun yang lalu... Iya... Jadi dia menganggap... Bahwa dosa yang menimpanya atau musibah yang menimpanya... Itu karena... Sebuah dosa yang pernah dia kerjakan 20 tahun Yang lalu Dan apabila Dosa-dosa ini dibiarkan Tidak diingkari ah, Di situlah Letak bahayanya Apabila Turun musib dan petaka Mungkin semuanya akan terkena Karena sebuah negeri itu apabila telah berbuat banyak kefasikan, maka itu tanda dia akan dihancurkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ida aradna an mutrafiha, fiha, fiha alqaul, Apabila kami hendak membinasakan sebuah negeri. maka kami jadikan orang-orang yang berkedudukan di negeri itu mereka berbuat kefasikan-kefasikan sehingga mereka berhak untuk disiksa maka kami pun menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya suatu hari Rasulullah SAW pernah terbangun dari tidurnya Di kondisi yang sangat terlihat di wajah beliau kekhawatiran. Beliau berkata, "La ilaha illallah". Maka salah seorang istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, Anuha kuatina salihun? Apakah kita akan dibinasakan?" Sementara di tengah kami ada orang-orang yang salih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Kata beliau, "Iya. Kalian akan dibinasakan apabila keburukan, keburukan, kejelekan, kejelekan itu lebih mendominasi, lebih mendominasi. Karena itu, kalau ada kemungkaran, kemungkaran tidak boleh dibiarkan." Tidak didiamkan, tapi harus ada upaya untuk mengingkarinya, untuk mengingatkannya. Jangan sampai perahu itu tenggelam karena kita tidak mengingkari dari kemungkaran-kemungkaran. -pemungkara. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan yang sangat indah, menggambarkan bagaimana urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Salim memerintah pada hal yang ma'ruf Salim melarang dari kemungkaran Beliau membahasakan Umat Islam itu Seperti Orang-orang yang berdesak-desakan Di sebuah perahu Dari perahu ini Karena berdesak-desakan Akhirnya ada yang dapat bagian Di dalam perahu Ada yang dapat bagian di dek Kapal di atas Iya Maka yang di dalam perahu ini. Kalau mereka perlu air. Mereka harus naik dulu ke atas. Terus menimba. Kemudian setelah itu turun ke bawah. Maka suatu hari yang di dalam perahu ini. Mereka berkata. Daripada kita mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Kita berjalan melangkai orang banyak. Mengganggu orang yang di atas. Ya. Ya. Daripada kita mengganggu mereka, maka sebaiknya kita bocor aja dari dalam sedikit di sini, supaya ada air keluar langsung dari dalam. Ini membocor perahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka biarkan orang yang di dalam perahu ini membocor perahu itu, mereka akan binasa semuanya. Tapi kalau mereka yang di atas melarang yang di bawah membocor perahu, mereka akan selamat semuanya. itulah amar maruf nahi munkar seperti itu ya, kalau ada yang melakukan kemungkaran kita ambil tangannya kita nasihati maka itu diharapkan dari sebab ia menolak musibah dan malapetaka dari kita semua Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran wa makana rabbuka liuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslikun dan Robmu tidak akan pernah Membinasakan sebuah negeri karena kemaliman yang mereka lakukan. Sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan. Sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan. Jadi kalau di penduduk negerinya ada orang yang mengingkari kemungkaran. Walaupun pengingkaran kemungkaran ini lingkupnya terbatas misalnya. tidak mencakup semua orang tapi dia berusaha mengingkari maka diharapkan dengan usaha ini itu menjadi sebab kebaikan untuk semuanya Dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka itu minoritas di Mekah ya Karena itu diperintah berhijrah tatkala gangguan permusuhan dan siksaan kaum musyrikin semakin dahsyat terhadap para sahabat. Iya. Waktu itu kaum musyrikin berucap sebuah ucapan yang mengharuskan mereka mendapat siksaan. Sebab ucapannya itu menantang Allah. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Lamfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ketika kaum musyrikin berkata, "Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad kebenaran dari sisi Engkau, hujani kami batu dari langit dan datangkan siksaan yang pedih." Jadi mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama Nabi Muhammad benar, turunkan hujan untuk kami dari langit eh, turunkan batu untuk kami dari langit datangkan siksaan yang pedih kalau memang agama Nabi Muhammad ini benar ini harusnya mereka sudah disiksa, sudah dihancurkan tapi mereka tidak dihancurkan, kenapa? disebutkan di ayat setelahnya Allah tidak akan menyiksa mereka oleh Nabi Muhammad Sepanjang engkau masih di tengah mereka Keberadaan Nabi jadi Mekah di tengah mereka Itu menyebabkan tidak turun siksaan Itulah tadi bahasa yang dipakai Oleh istri Nabi itu Apakah kita dibinasakan dan di tengah kami Ada orang-orang salih Iya Jadi kalau seluruh yang hadir ini Masya Allah adalah orang-orang yang salih Dan kita berharap seperti itu Maka itu dari sebab Keamanan sebuah negeri Dan tidaklah Allah menyiksa mereka Sepanjang engkau Di tengah mereka Dan tidaklah Allah menyiksa mereka Sepanjang para sahabat Masih beristighfar Masih memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka paling tidak Di antara kita ada orang yang sadar Walaupun kita misalnya tak bisa merubah Kemungkaran ini Tapi kita sadar bahwa itu kemungkaran Kita mengingkari dengan hati Itu kemungkaran Yang keliru karena kemungkaran ini terulang, ya berada di mana-mana kadang menjadi sebuah kebiasaan kita masuk belanja saja ke pasar sana, ke mall sana disambut oleh orang-orang nggak -orang, tahu kenapa dia pakaian aneh di akhir tahun, kan begitu? Ya ikut kebiasaan-kebiasaan yang dia sendiri tidak pernah apa? Tidak pernah mengenalnya. Jadi berada di mana-mana Karena dia berada di mana-mana Kadang pengingkaran di dalam hati itu redup Kadang hilang nah, Kalau pengingkaran di dalam hati ini hilang Ini dari sebab Datangnya kejelekan pada seorang hamba Nasallallaha ala wassalam Maka pengingkaran di dalam hati itu yang paling minimal Harus ada di dalam hati Itu fungsinya Kenapa kita harus membahas apa-apa yang keliru? Ya apa sebab kekeliruannya? Bagaimana solusinya? Ya agar supaya makna ini tertanam di dalam diri kita dan itu bisa menjadi sebab keselamatan kita. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan terkait dengan pentingnya tema pembahasan ini, tentunya. seorang muslim itu di kondisi apapun di dalam kehidupannya dia bisa membuka untuk dirinya lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah ini yang perlu kita pelajari, apa pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan yang mungkin bisa kita petik di dalam hal tersebut ya sambil saya ingatkan bahwa apa namanya kita itu tidak ada urusan dengan masalah tahun baru, akhir tahun ini ya, apalagi itu adalah Penanggalan, Masehi bukan penanggalan umat Islam Akhir tahun Hijriah saja Umat Islam itu tidak ada acara khusus yang bernama Awal tahun Hijriah ya? Umat Islam itu kelahiran Nabi saya Mereka tidak ada acara khusus tentang hal itu Tidak ada di dalam sunnah Nabi para sahabatnya dan para aima Itu hanya datang di kalangan orang-orang belakangan saya Yang juga ingin meniru-niru kebiasaan orang-orang Nasarah Dalam merayakan kelahiran Nabi Isa AS. Tidak diragukan kelahiran Nabi Adanya Nabi diutus di atas muka bumi Itu rahmat dan kebaikan untuk manusia Siapa saja dari Nabi Nabi Muhammad, Nabi Isa maupun yang lainnya Tetapi Kita itu dituntun dengan syariat Diperintah dengan ketentuan Tidak boleh, tidak boleh seseorang itu Melakukan sebuah kegiatan Kecuali dibangun di atas Syariat dan tuntunan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik, maka ini mungkin untuk uh, bagian yang pertama dari tema kita ala ala.
0: Alhamdulillah, kita sudah sama-sama dengarkan Mohon perkenannya saya berdiri supaya bisa melihat uh, semua peserta kita Waktunya terbatas dan saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya di sesi ini Poin yang disampaikan Pak Ustadz tadi adalah Kalau kita boleh simpulkan adalah Urgensi kenapa acara ini diadakan Dan pentingnya ruh dari agama ini Yaitu Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu kita tegakkan Jadi ini saya kira ungkapan-ungkapan Bahasa-bahasa gaul dengan istilah Emang urusan buat lo Emang gua pikirin Saya kira ini tidak tempatnya di dalam agama kita Kita harus peduli kalau kita sama-sama penumpang Dalam satu kapal besar tadi Kalau tidak Kita sama-sama tenggelam Pak Ustaz ya Kita akan sama-sama tenggelam Na'udzubillahiminzali Oke okay, saya kira kita akan mulai dari Ini semua saya pikir Saya tidak akan bagi Ashabul Yamin, Moderat, Ashabul Shimal Saya kira bukan ya Karena tempatnya sudah jelas ini Kita semua Ashabul Yamin insya Allah Insya Allah Jadi saya mulai saja Ashabul Yamin yang pertama Satu orang Kemudian yang di Moderat tengah-tengah Ashabul Yamin yang kedua Satu orang Dan Ashabul Yamin yang ketiga Satu orang Oke okay, saya so yang pertama dulu silahkan itu pak, pada Terus yang kedua siap-siap tadi, oke, diingat saja, yang saya sini, bapak. Nama dan instansi atau apa ya dari asal ya, yang jelas supaya ada bisa dilihat. Tabe,
2: silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusran, saya dari Jalan, Sor, Jalan Tol Irsyad Sutami Baik. Saya akan bertanya, bagaimana cara menasehati atau mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh keluarga kita, teman-teman, atau lingkungan sekitar kita? Terima kasih.
1: Baik. Jadi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terkait dengan apa yang dilakukan dari saudara-saudara atau kawan-kawan yang di sekitar kita dari kemungkaran, di dalam hadis Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya Ini hadis sering kita dengarkan ya, tapi pemahamannya yang banyak keliru di dalamnya. Haditsnya itu bahasanya man siapa yang melihat di antara kalian? Ini melihat dengan mata kepala, bukan dia dengar-dengar, dia melihat langsung. Kemungkaran, ya. Maka Yang pertama dia rubah dengan tangannya, itu tahapan pertama. Dia merubah dengan tangan. Kalau memang dia punya wewenang merubah dengan tangan. Kalau wilayah umum. ya Itu yang merubah dengan tangan itu wewenangnya pemerintah. Atau bapak-bapak di kepolisian tadi misalnya. Nah, ini wilayah umum. Karena itu tidak ada di dalam syariat kita itu namanya main hakim sendiri. Seperti yang disinggung oleh bapak kita tadi. Sebelah sini ya. ya itu tidak ada di dalam syariat kita itu main hakim sendiri. Orang yang tangkap digubukin sama masyarakat ada yang sampai mati. Ya, apalagi di wilayah Sulawesi Selatan ini, masya Allah terkenal ya, sangat ringan tangan sekali di situ. Orang kan kalau ringan tangan memberi bersedekah itu masya Allah bagus ya. Tapi ini ringan tangan di dalam hal yang keliru. Baru diteriaki maling-maling. Ya, ini nggak tahu maling benaran atau tidak. Sudah habis digubuki, pencuri-pencuri. Ya, setelah diperiksa, setelah orangnya mati, ada sebagian daerah mati terbakar, ternyata dia nggak mencuri. Ini gara-gara main hakim sendiri. Jadi masalah ya di negeri ini main hakim sendiri. Masyarakat awamnya sampai orang-orang belajarnya juga. Yang mengaku dirinya membela Islam juga seperti itu. Senang main hakim sendiri. Iya. Kalau dia membela Islam, di dalam Islam itu sepakat para ulama. Kalau ada hukum yang terkait dengan orang menjatuhkan sanksi Itu semuanya ke pengadilan. Itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Karena itu tidak ada di dalam Islam itu main hakim sendiri. Dia pergi segel tempat-tempat. Maksiat sendiri. Kemudian dia pergi... Turun ke jalan sendiri itu nggak ada di dalam syariat, main hakim sendiri. Jadi kalau wilayah umum merubah dengan tangan itu wewenang pemerintah. Kalau wilayah khusus di tengah keluarga saya, anak-anak, istri saya, saudara saya misalnya, tapi di, 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 di dalam wilayah saya saya merubah dengan tangan itu nggak ada masalah. Itu wilayah saya. Iya, wilayah saya. Kalau tidak mampu dengan tangan maka dia rubah dengan lisan. Nah, ini dengan lisan bisa semuanya. dia merubah dengan lisan. Kalau dia tidak bisa merubah dengan lisannya, maka dia rubah dia ingkari dengan hatinya. Ini yang paling sedikit yang dia lakukan. Karena itu dikatakan wa dalika adhaful iman. Itu selemah-lemah keimanan. Karena itu ada harus ada upaya merubah dengan apa? Mengingkari dengan hati. Iya. Paling tidak kalau dia melihat kemungkaran, dia tidak bisa merubah dengan tangannya, dengan lisannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah memberi hidayah kepada orang-orang tersebut ya supaya diberi pekerjaan yang lebih baik daripada itu maka itu mungkin dari ukuran hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini wallahu Taala baik
0: saya kira pertanyaan pertama sudah dijawab dengan jelas yang kedua tadi sudah menyiapkan diri silahkan tadi saya sudah menunjuk satu orang tadi ya, ya senang tapi panitia <laughs> bisa di
3: Bismillahirrahmanirrahim
0: Pertanyaan singkat jelas
3: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Begini Ustaz Menanggapi subhat zikir dan doa bersama di akhir tahun Yang biasanya dilakukan Dan disampaikan ulama atau dai Menurut pandangan Ustaz Dalam Islam hukumnya seperti apa? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik Jadi Jadi uh, seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain jelas ya jadi artinya kalau kita buat dikir sholat tahajud bersama di akhir tahun itu sama aja kita ikut merayakan namanya ya. cuma yang sana merayakannya dengan apa petasan, di jalan dan seterusnya ini merayakannya dengan pengajian dan sholat Jelasnya. Dan tidak ada di dalam syariat kita apa yang dinamakan pikir bersama di akhir tahun atau melakukan sholat tahajud bersama di akhir tahun atau pengajian di akhir tahun. Itu ndada. Ya akhir tahunnya saja tidak dikenal dalam Islam akhir tahun masehi. Ya. Baik itu sudut yang pertama, sudut yang kedua. Kita mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan petasan dan seterusnya. Kenapa mengingkari ya? Karena ini mengganggu orang. Ribut. Yang dikir bersama juga ribut-ribut juga. Pakai suara mikrofon untuk menyanyi orang petasan dia pakai suara mikrofon. Sama semuanya. Tetap saja kita di tengah malam tidak bisa tidur. Kan bersyirikat dalam mengganggu namanya. Ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu kalau dia ingin berzikir syariatnya sebagaimana dalam hadit Abu Said Al-Khudir riwayat Abu Daud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Anakulukum munajjin ala fil ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Robbnya, maka jangan sekali-kali sebagian diantara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lain. Jelas ya? Karena itu solusinya apa? Solusinya tinggal di rumah. Iya, itu solusi untuk semua fitnah seperti itu. Diriwetkan oleh Imam Mutirimidi dari Ubbah bin Amir al Juhani radhiyallahu Beliau bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah man najah? Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan? Kata beliau, Amsiq jaga lisan kamu. Waliyasagabe ka itu, dahannya rumahmu menjadi lapang bagimu. Nah, rumah ini hendaknya menjadi lapam bagimu. Wabaki ala khati atik. Dan tangisi dosa-dosamu. Tangisi dosa kamu Itu jalan keselamatan. Dan direwetkan oleh imam muslim dari Ma'kil bin Yasar. Rayyallahu ta'ala anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Al-ibadatu fil haraj. Kahijiratin ilayya. Beribadah di masa fitnah. Itu bagikan berhijrah kepadaku. Jadi masa orang-orang melakukan kemungkaran berbagai fitnah di akhir tahun, kalau dia di rumahnya beribadah kepada Allah, sekurang-kurangnya dia tidur untuk tidak mendengar kemungkaran, itu dia dapat pahala. Dia tidur ya dengan niat supaya dia tidak mendengar dari kemungkaran-kemungkaran, tidak ikut merayakan, tidurnya itu dapat pahala. Sekurang-kurangnya dia tidur. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi, ibadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepadaku. Baik, kemudian yang ketiga, solusi itu tidak boleh dipikir sendiri. Di dalam syariat itu semuanya sudah dijelaskan. Hal yang baik sudah diterangkan. Hal yang buruk saja sudah diterangkan di dalam agama. Karena itu jangan membuat solusi-solusi sendiri yang tidak ada dalil dan tuntunan di dalamnya. Mungkin itu tiga sudut. untuk pertanyaannya wallahu taala alam.
0: Syukran Pak Ustadz. Jadi solusinya jangan kita membuat acara tandingan di momen yang sama ini ya. nah, jadi saya kira seperti itu. Kita diam di rumah, syukur-syukur kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di momen itu. Saya kira itu. Eh uh, selanjutnya adalah pertanyaan dari sisi Asabul Yamin yang ketiga. Dipersilakan yang sudah ngangkat tangan tadi, Pak. Ya, silakan, Pak. Ada yang bisa membantu sana untuk mic?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: Jazakallah heran atas kesempatan yang diberikan e, Pertanyaan saya masih terkait tentang Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun Kalau tadi sudah disebutkan tingkatan-tingkatan dalam e, Dalam Kemungkaran bahasa ralisan hati dan perbuatan Yang ingin saya tanyakan Adakah metode-metode yang diajarkan para ulama bagaimana bentuk-bentuk dalam mengingkari berbagai kemungkaran selain dari tingkatan-tingkatan yang disebutkan tadi atau cara-cara yang harus kita lakukan di dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran seterusnya ke akhiran?
1: Ya, eh, masyaAllah ini pertanyaan. apa namanya perlu ceramah tersendiri. Ya. Jadi memang saya jawab tadi satu poin Yang mencukupi saya Karena ditanya lagi di minta diperluas, maka saya tambah sedikit walaupun ini tema pembahasan luas ya. Karena dalam amar Maruf nahi mungkar itu ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Secara umum bahwa Pada saat terjadi kemungkaran Dan itu dipastikan kemungkaran Maka seorang itu Dia harus memiliki beberapa sifat Sifat yang pertama Dia punya sifat hilim namanya Hilim ini artinya Dia tidak tergesa-gesa Dia pandai menimbang Akhir dari perkara ini Kalau dia buat begini Mungkin kejadiannya begini Kalau dia buat begini Akan terjadi begini Iya Iya Baik, kemudian yang kedua dia hendaknya memiliki sikap sabar dalam merubah kemungkaran dan sabar itu diperlukan. Jadi jangan sampai dia merubah kemungkaran, tetapi dia rubah kemungkaran dengan cara yang mungkar juga. Iya, ini ndak boleh bakar-bakar petasan ribut-ribut saya. Tapi dia rubah dengan cara berantem dengan orang tersebut. Ini ndak benar ya. Ya. Atau ada yang bakar petasan kepada dia Dia balik bakar juga lempar ke dia ya. nah, Ini harus ada kesabaran Kemudian yang ketiga Pada orang yang merubah kemungkaran Dia harusnya memiliki <coughs> hikmah Memiliki sifat hikmah Hikmah itu kata para ulama Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Karena itu hikmah itu bukan dikatakan Dia selalu tegas Dan bukan dikatakan hikmah itu dikatakan dia selalu lembut. Tidak. Tapi hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka ini etik kadang adab secara umum. Dijaga. Sambil seorang itu memelihara keikhlasan. Sebab ikhlasnya ini berpengaruh sekali di dalam apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua. Dia memang melakukan hal tersebut. di atas dasar nasihat, ketulusan untuk saudaranya, cinta kebaikan untuk saudaranya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan hal tersebut sebagai bentuk apa namanya? penjagaan terhadap semua ya. Maka kalau di dia melakukan tiga etika itu dibangun di atas tiga kaidah ini, maka insyaallah taala itu akan menjadi hal yang indah di dalam merubah komankan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala.
0: Alhamdulillah. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustad. Jadi mohon maaf ya. Afwan kita cukupkan mungkin untuk sesi tanya jawab di sesi yang pertama ini. Tapi tidak menutup peluang untuk pertanyaan-pertanyaan tertulis. Nanti kita carikan waktunya di akhir acara. termasuk juga dari akhwat kalau ada pertanyaan mungkin ada panitia yang akan menjemput saya kurang paham bagaimana mekanismenya jadi yang jelas semua diberi kesempatan untuk berpartisipasi jadi kita bisa sharing pengetahuan kita dan insyaallah mudah-mudahan itu kita diberikan kekuatan untuk memahami dan mengamalkan kita akan maju ke sesi yang kedua jadi sesi penyampaian dari Pak Ustadz ini berkisar tentang bentuk-bentuk kemungkaran di akhir tahun Ya, jadi seperti apa Tentunya tidak semua mungkin kita bisa membaca Ternyata yang kita lakukan ini adalah kemungkaran Ah, ini ada kiat-kiat juga Oh ini kemungkaran ternyata saya lakukan ini Saya kira ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz di sesi kedua Tafadol
1: Baik Jadi mungkin dari tema inti di pembahasan kita Terkait dengan kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita bisa waspadai Kita lihat Sambil kita melihat apa solusi Dan bagaimana sikap seorang muslim di dalamnya Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan umat islam ini Di atas sebuah tuntunan dan syariat Sudah jelas pasti Sisa diikuti dan ditapaki Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Thumma ja'allaka ala syariati minal amri fat tabiha. Kemudian kami jadikan engkau, Nabi Muhammad Di atas sebuah syariat dari perkara Agama Maka ikutilah syariat tersebut Dan jangan ikuti Hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Ini dasar dalam kehidupan seorang muslim Apa yang merupakan Tuntunan agama, syariat Itulah yang dia ikuti Itulah jalan kebaikannya Yang sampai kita cuma rajin membaca eh dinas siratal mustaqim, siratal alaihim, alaihim waladdalin. tapi kita tidak paham apa, -apa mana ya. Ya Allah berilah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Lalu dia rinci apa jalan yang lurus itu, jalan orang-orang yang nikmat terhadap mereka. Lalu berlindung dari dua jalan Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang disesatkan Jalan yang dimurkai ini, itu yang dimaksud menurut penafsiran para ulama Adalah orang-orang Yahudi Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya Dan abdalin orang-orang yang tersesat itu orang-orang nasara Mereka beramal tanpa, tanpa ilmu Jangan sampai kita selalu berdoa membacanya 17 kali paling minimal ya. Dalam kewajiban sholat 5 waktu kita baca. Tapi kita tidak paham makna itu. Kita tidak memintanya untuk selalu dikukuhkan di atas jalan yang lurus. Ya. Maka seorang muslim itu kewajibannya menapaki jalan yang lurus. Dan seorang muslim itu dibedakan jalannya dengan kafir. Karena itu setiap Nabi dan Rasul ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya itu pasti ada dua golongan, ada yang menerima ada yang menolak. Wallad arsalna ila salihah, Kami telah mengutus kepada kaum Samud Nabi mereka Nabi Salih, ternyata mereka dua kelompok yang bertikai. Iya. Jadi seperti itu keadaannya ketika kebenaran itu datang. Kemudian di sudut yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itu, kecintanya, loyalitasnya juga terhadap orang yang beriman. Sebagaimana orang-orang kafir juga, kecintanya dan loyalitasnya terhadap orang-orang kafir. Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian lain-lainnya. Dan sebagian pula orang kafir seperti itu. Dan dibedakan antara dua jalan. Dibedakan antara dua jalan. Karena itulah, seorang yang beragama, seorang yang mengerti Islam, dia paham apa itu Islam, maka pada dasarnya dia mengerti bahwa Islam itu adalah peribadatan hanya kepada Allah Sumbata dan memurnikan ittiba. Dia hanya mencontoh jalannya Nabi Muhammad Sallallahu saya saja. Itulah makna seorang bersyahadat, Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu anna muhammadan, Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang berislam, Kemudian dia masih mengikuti jalan dari selain Islam, eh Ini keislaman tidak seperti yang diinginkan. Karena agama Islam yang diterima, Agama yang diterima di sisi Allah hanya satu saja, Hanya agama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Barang siapa yang mencari Agama selain daripada Islam Tidak akan diterima darinya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Iya Maka Ini harus dibedakan Antara dua jalan tuh ada surah Satu surah penuh Dalam Al-Quran Dan surah ini disebut seperti seperempat Al-Quran. Yeah. Seperti seperempat Al-Quran. Jadi kalau surah Al-Ikhlas dikatakan apa? Surah Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran. Kalau ini surah disebut seperti seperempat Al-Quran. Surah apa itu? Kulia ayuhal <Yeah>. kafirun. Kulia ayuhal kafirun. La abudun mata abudun, walau antum abidun nama abud, walau ana abidun nama abat tum, antum abidun nama abud. Lakum dinukum, walayadin. Enam ayat. Orang-orang kafir, saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Ya, dan saya tidak akan mungkin mengibadahi. Dan kalian tidak akan mungkin mengibadai apa yang saya ibadahi, dan saya tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Kalian juga tidak akan mungkin beribadah terhadap apa yang saya ibadahi. Untuk kalian agama kalian dan untukku agama ku sendiri. Ya, tapi masya Allah ya di masa sekarang ini setan itu canggih ya, menyesatkan manusia. Ada sebagian manusia yang tersesat diambil potongan akhir ayat. Lakum dinukum walaydin. Ah, ini... Menunjukkan agama itu semuanya sama Kamu boleh menganut agama kalian Ya saya juga menganut agama kalian Agama saya sendiri ya Kita saling beragama, tidak usah saling menyalahkan Ini karena diambil potongan ayat Dia tidak baca dari awal surah Coba dia baca awal surah saja ya. Itu bukan pernyataan membolehkan Tapi itu namanya berlepas diri Itu namanya berlepas diri Jelas ya? Nah, itu beragama namanya Beragama Dan ini ruh dan inti dari agama Islam Kadang sebagian dari Para da'i ya, Jangan gini ustad-ustad ini Kalau dia bicara seperti ini Merasa berat sekali Kenapa? Karena dia nanti khawatir dianggap intoleran Tidak moderat Hah? Atau dianggap Sebagai orang yang apa? Yang ekstrim Pala ini adalah ruh Islam, inti Islam. Ya. Yeah. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. kana lakum fi Ibrahim laqad kana lakum uswatun fi Ibrahim wal ladina ma inna buraa'u minkum wam mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada wa bainakum al abada hatta Telah ada suri toladan yang baik untuk kalian. Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika mereka menyatakan, Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Kami kafir terhadap kalian. Dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah... semata itu agama Nabi Ibrahim dan itulah agama Nabi Muhammad wasallam. ya Allah telah perintah kepada Nabi-Nya hanifa, minal kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus dan Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan jadi ini keyakinan masalah agama Jangan dicampur adukkan dengan masalah dunia. Ya. Ini orang-orang yang mencampur adukkan sampai mengatakan semua agama sama. Sampai dia tidak tahu ruh Islam itu. Bahwa Islam itu la ilahilallah. Artinya dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kenapa dia tidak memahami ini? Tidak terikat dengan hal tersebut. Karena dia khawatir nanti. Kalau dia berkeyakinan seperti itu Dia dianggap memusuhi orang yang lain Nanti dia tinggal di dalam negeri ini katanya Dia tidak bersahabat dengan penganut agama yang lain Itu pemahaman yang keliru Itu tidak ada sejarahnya Di tengah umat Islam pemahaman yang seperti itu Itu ruh Islam, agama Di dalam Al-Quran dan hadis itu yang dibawa oleh Nabi Berlepas diri dari kaum musyrikin, orang-orang kafir Tapi bersamaan dengan itu, ketika hidup di dalam sebuah negeri bersama tiga kabilah Yahudi di Medina, orang-orang Yahudi tenang bersama Nabi, dapat kedamaian dan keadilan. Iya, karena memang Islam menegakkan keadilan, dan Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk ketoliman, sekecil apapun ketoliman itu, walaupun terhadap non-Muslim sekalipun, tidak boleh ada perbuatan ketoliman dalam Islam. Kredo orang, orang Yahudi, damai mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diusir dari Madinah kenapa? Karena mereka sendiri yang berkhianat. Ikut membantu kaum musyrikin dalam menyerang Rasulullah dan para sahabat. Maka Nabi membalas seperti perbuatan mereka. Iya. Mereka bukan orang yang Nabi itu bukan yang dahulu membatalkan perjanjian. Beliau hanya membalas orang-orang yang membatalkan perjanjian. Demikian pula di masa Abu Bakar di masa Umar. Di masa Umar Ibn khattab ketika beliau meninggal. Itu ahlul kitab bersedih dengan meninggalnya Umar. Kenapa? Mereka merasakan keadilan yang tidak pernah mereka rasakan. Sebelum datangnya Umar ke tempat mereka. Ketika Imam al meninggal, itu jenazahnya diantar oleh orang-orang Yahudi dan Nasarah. Ikut mengantar jenazahnya. Ketika ditanya, kenapa kalian ikut mengantar jenazah imam Alauzai, imam negeri syam, mufti negeri syam? Kata mereka, telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Iya. Ala ini luar biasa. Ketika dia, misalnya ada orang yang dilolimi, siapapun dia, dia akan tulis kepada pemerintah. Kepada raja, dia akan berbicara bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar dan seterusnya. Karena itu, orang bersedih dengan meninggalnya Siapa? Alauzai rahimahullah taala. Karena itu jangan mengajari umat Islam tentang mana toleransi. Iya. Dari semenjak dahulu, semenjak negeri ini ada, umat Islam itu selalu menjadi sebab kebaikan untuk negeri ini. Dari terusirnya penjajahan dan sebagainya. Dan mereka tidak ada masalah dengan keberadaan penganut agama yang lain. Iya. Karena itu kalau ada yang ingin mencampur aduk Tentang urusan agama, prinsip-prinsip aqidah itu tidak diperbolehkan. Jangan diberi izin untuk hal tersebut. Ini muncul dari orang-orang belakangan, ya bahasa syari'inya mereka disebut kaum munafikin. Kaum munafikin. Apakah bajunya baju liberal atau baju yang lain? Tapi kalau bahasa syariatnya itu kaum munafikin, menampilkan keislaman, tetapi di hatinya bukan keislaman. Iya. Ah. Apabila seorang sudah memahami apa itu Islam dan dia mengenal bahwa Islam ini adalah membedakan antara jalan yang mengantar kepada Allah, keimanan kepada Allah, dibedakan dengan jalan yang mengantar ke neraka, kekafiran kepada Allah, maka di sini dia sudah bisa melihat jalannya akan terang sekali masalah tersebut. Ya, bahwa agama Islam ini memang agama yang menyelisihi jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara Orang Yahudi juga paham tentang hal tersebut. Karena itu ada di dalam Sahih Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Istnau kulasyin nikah. Lakukanlah segala sesuatu ketika istrimu sedang sedang haid, segala sesuatu boleh kecuali nikah, kecuali hubungan suami istri. Ini menyelisihi keyakinannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid, itu ditinggalkan sama sekali tidak boleh didekati, makan dengannya juga tidak boleh, tidur dengannya tidak boleh. Jadi perempuan ini seakan-akan diisolasi. Iya, jelasnya. Orang nasoro sebaliknya, boleh segala sesuatu. Iya, melakukan hubungan sesuai istri di masa haid juga tidak ada masalah bagi mereka. Dan Islam ini datang di jalur pertengahan. Ketika sampai sabda Nabi ini kepada orang Yahudi Orang Yahudi langsung berkata Ini memang orang Maksudnya Nabi Muhammad dia tunjuk kepada Nabi Muhammad Ini memang orang Tidak ada satu perkara pun di agama kita Kecuali dia ingin menyelisihi kita di dalamnya ya. Jadi kalau ada yang tidak paham Ini simbol agama Islam Maka itu artinya Dia belum percaya beragama dengan agama Islam Iya, Dia belum percaya bahwa kebenaran itu hanya di dalam Islam Ini prinsip-prinsip pokok. Prinsip pokok ini tidak mengganggu hubungan di dalam masalah keduniaan. Masalah seorang hidup di dalam sebuah negeri. Ada penganut agama yang lainnya juga dilindungi oleh negara. Itu ada hukumnya di dalam Islam. Ada bab di dalam Islam namanya fikih Ahli Dhimma. Ada bab Mu'ahada. Kemudian ada, ada, ada masalah memberikan aman. Jaminan keamanan. Nah ini kalau dia penganut agama yang lain itu disebut orang-orang. Ahlul ya. Sepanjang pemerintah melindunginya dan mereka juga taat kepada peraturan pemerintah, itu di dalam Islam diperintah untuk dijaga, tidak boleh diganggu. Kalau mereka berbuat kemungkaran-kemungkaran, kita tidak boleh merubah dengan tangan, dilaporkan kepada pemerintah. Ademikian nah, tuntunan-tuntunan di dalam hal ini. Iya, karena itulah dibangun di atas penjelasan ini harus dipahami bahwa. Seorang muslim itu Tidak boleh memberi Ucapan salam Atas apa? Atas perayaan agama manapun Iya Atas perayaan agama Manapun Jadi kalau misalnya ada yang berkata Tidak ada larangan memberi salam natal nah ini dari pengetahuan dia yang terbatas Dari mana dia paham Tidak ada Dari mana dia tahu tidak ada larangan Sedangkan Ibn Al-Qayyim Menukil kesepakatan ulama Bahwa para ulama bersepakat Tidak boleh memberikan Kata selamat Untuk perayaan Orang-orang kafir Itu dinukil kesepakatan ulama Tiba-tiba dia datang Berkata tidak ada, pla, tidak ada larangan Ini dia belajar apa Sehingga mengatakan Tidak ada larangan Jadi, Kalau dia katakan selamat hari Natal paling tidak dia akan mengakui beberapa hal yang pertama dia akan mengatakan selamat bahwa Nabi Isa memang anak Allah Hah? itu artinya selamat Natal kan begitu selamat bahwa Nabi Isa itu adalah Allah selamat bahwa Nabi Isa itu satu daripada yang tiga itu kan tiga keyakinan dan tiga keyakinan ini semuanya dianggap kafir di dalam agama Islam Iya. Semuanya dianggap kafir. Laqad kafir yang kafir. Lalu 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 kafir yang kafir. Jadi sebut itu dari ucapannya orang kafir Penegasan di dalam agama Iya Maka dari kemungkaran Adalah memberikan Ucapan selamat Kepada perayaan agama yang lain Dan itu dilarang dalam agama Jangan mengatakan orang tidak mengucapkan selamat Itu artinya kurang toleransi Juga di, di agama mereka juga Tidak ada hal tersebut Tidak ada hal tersebut Jelas ya Karena itulah ya, Seorang itu Sangat indah sekali kalau dia berada di atas tuntunan. Ya. Kita tidak memberikan ucapan selamat. Namun kita tidak membolimi mereka. Kita tidak dibenarkan mengganggu mereka pada hari perayaan mereka. Ya. Membuat ribut-ribut terhadap mereka di dalam hal tersebut. Ya. Baik, ini sudut yang pertama. Yang kedua dari kemungkaran-kemungkaran juga. Ini memberi selamat saja itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dia hadir di perayaan mereka. Kalau dia hadir, itu adalah hal yang lebih disepakati. Tentang ketidakbolehannya. Dinukil kesepakatan ulama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Tentang tidak bolehnya hadir. Iya. Karena itu dari kekeliruan yang besar. Kadang sebagian orang ini apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, dia tidak memandang tempat, datang kemana saya Yang memberikan Diundang untuk acara datang saya Padahal ini harus dibedakan Antara sesuatu yang merupakan Kaitan dengan agama dia Dan sesuatu yang bersifat apa? Bersifat urusan dunia dia Kalau ada hal yang terkait dengan agamanya Maka itu harus dierapikan dan diperbaiki Kemudian diantara Kemungkaran juga ya, Adanya Pendetapan Kalender selinder pada kalender Hijriah Ini bagi umat Islam ya, mereka di dalam penanggalan mereka hanya kenal apa? Penanggalan Islam saja. Karena itu kalau dikatakan tahun baru dan seterusnya ini tahun baru siapa? Ya. Jadi nah, mungkin judul yang dibuat oleh Panitia di sini ini judul bukan pembenaran terhadap tahun baru itu, tapi ini membahas tentang kenyataan dan kejadian yang terjadi yang kita sedang obati. Jelas ya? baik. Jadi ikut di dalam merayakan hal tersebut itu jelas masuk di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Demikian pula di antara kemungkaran-kemungkaran ya. Adanya di akhir tahun baru itu dari berbagai kemungkaran yang sudah dipastikan. Seperti di akhir tahun baru itu narkoba lebih merajalela. Miras itu dianggap hal yang biasa. Dan ini dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Kemudian seperti yang disinggung tadi oleh bapak dari kepolisian ya, Bercampur-baur lagi-lagi perempuan Akhirnya terjadi tindakan-tindakan asusila dan sebagainya ya Ini semuanya dari kemungkaran-kemungkaran yang besar di dalam agama Tapi yang menjadi masalah di belakangan ini Dosa-dosa itu, itu dianggap remeh oleh banyak manusia Itu menjadi masalah Dosa besar pun dianggap ringan Padahal para sahabat di masa dahulu, dosa kecil itu sudah mereka anggap sangat besar sekali. Kata Anas bin Malik riyallahu ta'ala anhu, innakum lata'amaluna amalan hi'adakku fi ayunikum minasyar, wa'in kunnala minal mubiqat. Kata kalian, ini Anas menunjuk kepada para tabiin di masanya, murid-murid, para sahabat, kalian melakukan amalan-amalan, Amalan ini di mata kalian lebih tipis daripada rambut. Tapi kami menanggapi amalan yang seperti ini di masa Nabi, itu dari hal-hal yang membidasakan. Hal-hal yang menghancurkan. Maka seorang itu tak kalah di dalam hatinya, kengerian dosa, buruknya dosa lemah, ya, cahaya keimanannya juga melemah, kegelapan-kelapan dosa yang lebih mendominasi, maka dosa itu dianggap biasa. Menjadi suatu hal yang tidak berbahaya bagi dirinya. Kemudian diantara kemungkaran-kemungkaran juga adalah bentuk mengganggu manusia. Tidak boleh mengganggu siapapun. Rasulullah Wasallam bersabda. Manzilan, kata tarikan, adha Barang siapa yang mempersempit tempat singgah orang. Barang siapa yang memutus jalan orang. dambaran siapa yang mengganggu seorang mukmin maka tidak ada jihad bagi dia. Iya. Ini dia mengganggu jalan orang. Memutus jalan orang. Ya, harusnya jalan itu orang tenang lewat, tapi ini tiba-tiba menjadi sangat ramai sekali. Ada jalan-jalan yang ditutup. Ya. Gara-gara banyaknya orang. terus mengganggu kaum mukminin. Mengganggu orang yang sedang tidur, ya, mengganggu orang yang apa namanya? sedang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas dan sebagainya. Ya. Maka ini semuanya dari bentuk mengganggu. Dan hal yang seperti ini selain daripada sudut-sudut keamanan yang sudah diterangkan tadi, ada bahayanya dari sudut keagamaan seorang antara dia dengan Allah itu adalah dosa. Itu adalah sebuah dosa. Jangan dia ikut di dalam hal-hal Biar seperti itu. ya Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sudah habis waktunya.
0: Syukran Pak Ustadz. Jadi saya kira sudah jelas ya. Jadi Islam rahmat alil alamin telah diperagakan oleh Rasulullah salam. Beserta para Khalifah pengganti beliau salam. Bagaimana Islam memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah kaitannya dengan perayaan akhir tahun ini. Ini bukan peraya bukan hal yang bisa ditawar-tawar. dia menyinggung kepada akidah inti daripada agama yang hitam dan putih tidak ada abu-abu dalamnya saya kira itu yang disampaikan secara ringkas Pak Ustaz tadi itu tidak ada pilihan kita kalau dia memang larangan datang dari Allah dan itu diberikan tuntutannya oleh Rasulullah SAW kita tidak ada tawar menawar lagi untuk mencari dalil-dalil yang bisa memberikan toleransi kepada kita apapun alasannya ya saya kira ini inti daripada sesi yang kedua dan kita akan masuk ke sesi yang ketiga Afwan. kita akan menggabungkan sesi tanya jawab yang ke sesi kedua dan ketiga ini, karena mempertimbangkan waktu kita sudah dekat menjelang zuhur kita akan gabungkan, selesai sesi ketiga, itu tanya jawab, khususnya yang tertulis dan kemudian akan ada kuis juga, jadi berbalik, Pak Ustad akan menjawab eh, akan bertanya kepada eh, ikhwan dan ahwat sekalian, ya, tentang Apa saja yang menyangkut dengan masalah yang kita diskusikan sekarang Nah pada sesi yang ketiga ini Pak Ustadz akan memaparkan kepada kita Kalau begitu kita berbuat apa di akhir tahun ini Apa yang harus kita buat nah, ini lahan-lahan keta ketaatan Kepada Allah SWT itu Ternyata terbentang luas Nah kita akan dengarkan paparan beliau eh, Seperti apa kita harus bersikap Tafadal Pak Ustadz
1: Baik Jadi terkait dengan masalah lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah itu selalu terbuka untuk seorang muslim dan muslimah dan harusnya kehidupan itu seperti itu kita jangan biarkan hidup ini kita terhalangi oleh suatu kendala iya. jangan sampai di musim hujan dia mau belajar misalnya, oh ini musim hujan Ya, repot nanti Terlalu banyak hujan Begitu musim hujan sudah pergi Ganti musim panas Wah ini saya keluar Suhunya panas Mengganggu nanti ya, Kalau yang di sebagian wilayah Punya musim semi ya, Wah ini musim semi Jarang-jarang lewat ini Biar nanti belajarnya selepas musim semi aja Hah? Datang musim gugur nah Begitu juga Kapan dia mau belajar? Ini satu bentuk ketaatannya dalam bentuk belajar. Sama dengan ibadah seperti itu. Kalau dia selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya. Dia tidak akan bisa berjalan dengan baik dan benar. Maka apa apa yang berlalu di dalam kehidupan, solusi yang pertama itu selalu dijadikan sebagai renungan agar supaya kita bisa melangkah Kedepan Bisa semakin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena ingat Kehidupan dunia ini Cuma ada dua Disebut dalam Al-Quran Kalau dia tidak melangkah ke depan Berarti dia mundur ke belakang Tidak ada dalam bahasa Al-Quran Dia berjalan di tengah diam Tidak ada Dunia itu hanya ada dua saja. Dia maju ke depan atau mundur Ke belakang Kalau ingin dengar bahasa Al-Quran, Allah berfirman, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَا تَقَدَّمَ Bagi siapa diantara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak ada pembahasan, dia berada di tengah. Iya. Karena itu Rasulullah Wasallam bersabda, dalam hadits Abu Malik al-Syari, riwayat Muslim, Kullun nasi yagdu, فَبَائِئٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِكُهَا أَوْ setiap manusia itu berusaha dia berupaya dengan usahanya dia melakukan transaksi nah, itulah kehidupan dunia ini kita ini sekarang sedang melakukan transaksi orang yang bertransaksi itu cuma ada dua kemungkinan dia beruntung atau merugi kan begitu kalau di bahasa hadith dia transaksi terhadap dirinya maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka Dada yang justru menghancurkan dirinya jatuh ke dalam api neraka Iya. Maka ini solusi yang pertama Seorang itu selalu merenungi Mana dari kehidupannya Dan memeriksa Hidupnya ini untuk siapa Apa yang dia dapatkan di dalam kehidupannya Bekal apa yang dia sudah siapkan Untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalau selalu kita ingat di dalam kehidupan. Maka insya'allahu ta'ala itu akan membantu kita menghadapi masalah-masalah. Iya. Jadi ketika seorang misalnya. Di akhir tahun. Banyak kemungkaran-kemungkaran. merajalela meraja di sana sini. Kemudian jiwanya itu. Diajak. Kepada hal-hal yang. dia sendiri sebenarnya berhasrat ke sana bernafsu melakukannya. Nah, Di situlah mungkin pintu ketaatan Allah bukakan dia bersabar Karena itu Rasulullah SAW bersabda huffatil jannatu bil makari wahuffatil naru bis syahwat. sebagaimana dalam hadith riwayat muslim Surga itu ditarik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dia ingin sorga Ya, dia hadir di majelis ilmu misalnya seperti ini. Ya, dia harus duduk lama. Hah? tinggalkan kesantaian. Ini hari-hari libur, ya. Biasanya orang santai di rumah, dia nggak mau santai, dia hadir di majelis ilmu. Ini kan perlu upaya memang. Dia lawan jiwanya. Ya, hari-hari seperti ini orang mau keluar sholat lima waktu, sholat subuh, bro, itu dingin. Suhu hujannya. Mau nah, sorga memang seperti itu, kadang diitari dengan hal-hal yang apa, tidak menyenangkan. Sedangkan neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diitari dengan hal yang penuh dengan syahwat, dirinya itu berselera melakukannya, kadang dia sangat bergelora untuk mengerjakannya. Nah, itu neraka seperti itu. Nah, disitulah pentingnya seorang mengenal bahwa jalan ke sorga memang jiwa ini tidak boleh dia taati. Dan untuk menghindari neraka, dia juga harus bermaksiat kepada jiwanya. Jangan dia taat kepada jiwa. Sebab so, kalau jiwanya dia taati, jiwa ini bisa mengantar dia kepada kejelekan. Karena memang Allah sebutkan, sifat jiwa itu di dalam Al-Quran. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintah, selalu mengajak kepada kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabku. Siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jadi itu jalan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mungkin saya sudah sebutkan ya, hadis Ma'kil Ma bin Yasar riwayat Muslim. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, "Al ibadatu fil fitd" Ke hijrat ini Beribadah di masa fitnah Itu bagaikan berhijrah Kepadaku ya luar biasa ya Kalau kita baca Sirah kehidupan Nabi SAW Dan para sahabatnya Kita melihat bagaimana Kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah Dan bagaimana Keutamaan hijrah itu Bagaimana penghormatan Nabi dan para sahabat Dalam berhijrah mereka meninggalkan kampung halangannya dan kalau dia sudah berhijrah dia tidak boleh lagi kembali ke situ karena itu Nabi SAW ketika sudah berhijrah Nabi dan para sahabat ketika sudah berhijrah ke Medina setelah Mekkah ditaklukkan itu tidak ada Nabi dan para sahabat kembali lagi ke Mekah. sebab itu ketentuan hijrah memang ya, pahalanya sangat besar dan ini dia beribadah menegakkan sebuah ibadah di masa fitnah Itu bagikan berhijrah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ini hijrah yang benar Sore yang ingin Mendapatkan pahala yang besar Di masa-masa fitnah yang seperti ini Dia sibukkan dirinya dengan ibadah Iya, Dia sibukkan dirinya dengan ibadah Apalagi untuk perempuan misalnya Perempuan itu sudah ada Perintah khusus untuk mereka Mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berdiamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian itu perintah kepada perempuan ini kalau saya perdalam maknanya itu, dalam bahasa Arab itu kata perintah kata perintah itu dalam artian ilmu usul fikih perintah itu bermakna wajib jadi wajib Karena itu kata Al-Qurtubi ta'ala dalam tafsirnya Wajib bagi para perempuan Kalian menetap di rumah-rumah kalian Asalnya dia wajib berada di rumahnya Tidak boleh dia keluar dari rumah Kecuali pada hal yang dibolehkan oleh syariat Kalau tidak ada keperluan yang dibolehkan oleh syariat Asalnya dia wajib di rumah Iya. Dan ini kemuliaan besar untuk kaum perempuan tidak ada memahaminya kecuali orang-orang yang beriman karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau ayat ini dibaca Aisyah itu menangis terseduh suduh sampai basah kerudung beliau radhiyallahu anha ketika ayat ini dibaca dan sebagian istri Nabi alaihi wasallam, Sauda bintu Zama, setelah Nabi meninggal dia tidak pernah keluar lagi dari rumahnya Bahkan dia hajak untuk pergi haji dan umrah pun dia tidak pergi. Dia berkata, saya sudah pernah haji bersama Rasulullah Wasallam. Dan sebagian dari perempuan yang salihah di masa para as-salaf, ada yang dikenal dia keluar rumah cuma tiga kali saja. Kali yang pertama, ketiga dia dilamar oleh suaminya, lalu dia pindah ke rumah suaminya. Itu yang pertama. Kali yang kedua dia keluar rumah, Ketiga dia pergi untuk haji. Dan kali ketiga dia keluar ketiga jenazahnya diantar ke kuburan. Ya. Itu dia dalam hidupnya cuma tiga kali keluar rumah. Sebab mereka pandang ini adalah sebuah ketaatan, sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Beda dengan kebanyakan para perempuan. Tidak memahami bahwa ini adalah apa? Bentuk dari ibadah dan ketaatan. Iya. Maka sebenarnya pintu-pintu ibadah itu banyak. Jangan dianggap bahwa seseorang itu ketika dia berada misalnya di rumahnya, oh ini saya tidak ada kegiatan, saya terkungkung. Ya. Malah rumah itu bagi seorang perempuan itulah surga dia sebenarnya. Dia berada di rumahnya saja tidur itu sudah dapat pahala. Kalau dia mengerti bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dia ridha dengan hal tersebut. Dia ridha dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga Di antara Pintu-pintu ibadah Seorang itu memperbanyak taubat dan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di masa-masa ada kemungkaran Kemungkaran dilakukan Maka seorang memperbanyak taubat dan beristighfar Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dia Dari Sebab-sebab pengampunan Atau dia memohon pengampunan itu Bertobat kepada Allah Itu menjadikan Musibah dan malapetaka ditolak darinya dan bisa berdampak kebaikan untuk orang-orang yang berada di sekitarnya sebagaimana para sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang mereka para sahabat masih beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bertobat dan beristighfar ini adalah hal yang sangat penting sekali kemudian yang terakhir mungkin dari Pintu ketahatan yang bisa dibuka untuk seorang muslim dan muslimah Adalah dia selalu menghadirkan di dalam dirinya Bagaimana keagungan negeri akhirat ya. Agar supaya kegelapan-kegelapan dunia itu bisa sirna dari dadanya Kalau keagungan negeri akhirat ini terang benderang di dalam hatinya Bercahaya dengan sangat terang Maka insyaallah itu akan membukakan untuknya berbagai pintu-pintu ibadah akan membuat dirinya semakin cepat melangkah, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala
0: Alhamdulillah sesi ke ketiga apa? penyampaian materi ha? sudah di kita dengarkan bersama jadi tidak ikutnya kita larut di dalam fenomena akhir tahun ini tidak membuat kita mati kutu ya macam tidak ada kegiatan gitu bt ya ngapain jadi ini tahun berlalu nih ternyata pak ustadz tadi sudah membentangkan kepada kita begitu banyak lahan lahan ibadah yang dihamparkan bagi kita semua nah ini kita sudah ketahui kita coba pahami dan insyaallah kita siap amalkan hadirin ikhwan ikhwah pendengar radio anasihah An yang sama dimuliakan allah swt Pada sesi ini kita utamakan dulu untuk memberikan kesempatan kepada Pak Ustadz menanya, bertanya, atau kuis ya. Kalau dari hadiah buku ini saya lihat ada tiga kesempatan Itu bagaimana Pak? Ada tiga saya lihat di sini apa tiga, tiga kuis dilontarkan nanti?
3: Iya, yeah, uh, untuk Peserta yang bisa menjawab dengan benar, insya Allah kita akan berikan uh, sepasang buku Alhamdulillah,
0: sepasang buku, jadi ada dua buku Saya juga nanti akan melihat karena sebaran kita cukup merata Dari sayap kanan, tengah, kemudian di sebelah lagi uh, Siapa yang luar berdiri Pak Ustadz ya? Atau bagaimana ya. nanti kita akan lontarkan Saya pikir semua bisa menjawab kalau kita sudah semua menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi Jadi masalahnya adalah siapa yang kesempatan angkat tangan dan ditunjuk menjawab dengan benar akan mendapatkan eh, dua buah buku, sepasang buku dari Pak Ustad.
1: Nah, kira-kira ya? Pertanyaan untuk berapa orang?
0: Pertanyaan untuk tiga orang, Pak Ustad. Untuk orang. Jadi ya. kita akan bagi mungkin dari kesempatan sini ada kesempatan untuk menjawab, kemudian di tengah dan di sebelah kanan saya juga. Kira-kira begitu. Kalau kita setujui supaya dapat kesempatan. Saya akan beri Waktu ini sepenuhnya kepada Pak Ustadz Karena nanti setelah Kuis ini Di depan Pak Ustadz ini sudah Tersedia pertanyaan-pertanyaan tertulis Kita serahkan sepenuhnya kepada beliau Untuk menyeleksi Untuk dijawab Saya kira sampai menjelang zuhur mungkin belum terjawab semua Kita menerima apa yang uh, Menjadi putuskan oleh beliau ya Saya kira seperti itu Tapi padahal Pak Ustadz kita mulai dengan kuis barangkali
1: Sampai Baik, pertanyaan yang pertama Saya tadi sebutkan beberapa alasan Kenapa tidak boleh memberi salam keselamatan kepada Agama yang lain Saya minta tiga
3: alasan saja Ayo Dari yang mana, saya bilang terdekat atau yang, ya, yang? Masya Allah ya, Baik, sebutkan nama Alamat langsung dijawab
4: Assalamualaikum Pak Ustadz Saya Sahabuddin dari Baji Daka, Tetangganya Pak Ustadz Baji Rupa
1: ya. <tuh> Sama-sama baji, -baji, ya. Ya, baji
4: Ya. Alhamdulillah eh, Jadi yang dilanggar Yang dilanggar itu ada tiga Pak Ustadz Pertama adalah mengakui bahwa Anaknya Allah itu ada Ya, ya kalau mengucapkan itu Yang kedua Mengakui bahwa Nabi Isa itu memang anak Allah Terus yang ketiga adalah uh, Bahwa Isa itu adalah Tuhan Begitu saya punya penyemakan penyimak, tadi Pak Austad
1: Baik Desakallah. Sebentar saya ulangi pertanyaannya <laughs> Jadi saya nggak bicara tadi tentang salam Natal ya Memberi Selamat Kepada penganut agama lain Apakah salam natal maupun yang lainnya Jadi pertanyaannya lebih umum Kalau bapak kan arahannya kepada huh? Salam natal saja tadi Baik silahkan di Kalau ada pertanyaan saya minta tiga alasan
3: uh, Bapak mau jawab
0: pulang
1: Bisa dia jawab pulang silahkan
0: Jadi perbaiki Iya
4: jadi Kalau kita mengucapkan natal kepada Non muslim atau Ucapan selamat kepada perayaan mereka Itu Itu betul-betul melanggar kita punya syariat Sebagai muslim Baik satu melanggar syariat ya.
1: Terus yang kedua
4: Yang kedua menyelisihi kita punya agama Bahwa kita bisa dikatakan Murtad dari agama kita Oh, yang, nah ya, jadi itu berat ya kalau mengatakan murtad. <laughs>
1: Dan itu saya sudah terangkan tadi. Iya, iya, iya. <laughs> Terus yang ketiga, jadi pastan, kalau dia memberi salam iya. kepada agama orang lain, sepanjang dia ucapan lisan saya, iya. itu dikatakan dia berdosa, tidak dikatakan murtad. Oh iya, iya jelas ya berdosa.
4: Saya agak lebih keras, pastarnya. <laughs> ya. Baik. <laughs> yang ketiga pastarnya. Yang kedua dulu, yang kedua. Yang kedua. <laughs> yang kedua, yang kedua Pak Ustaz bahwa kita menyelisih agama kita, bahwa itu betul-betul tidak boleh dilakukan oleh agama kita, oleh kita seorang muslim. Bahwa eh uh, apa tadi ya? Sudah bleng ini. <laughs> Sudah bleng ini Pak Ustaz. Saya kira cukup begitu saja Pak Ustaz. Makasih
1: jazak. <laughs>
3: Yeah. Uh, mungkin kita lihat lagi, ustad. Jadi bapak yeah.
1: jawab setengah pertanyaan ya, dikasih setengah setengah hadiah. <laughs> dikasih setengah hadiah. Setengah
3: hadiah. <laughs> ha? setengah hadiah. Dikasih
1: setengah hadiah karena. Setengah
3: hadiah.
1: Baik yang menjawab lengkap silahkan. Angkat tangan. Saya minta alasan Kenapa dilarang memberi ucapan
3: selamat kepada agama lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, berdasarkan, berdasarkan yang saya simak tadi, uh, mengapa kita tidak boleh mengucapkan uh, Selamat Hari Natal? Karena yang pertama, yang tadi sudah disebutkan bapak melanggar syariat Islam. Atau. Yang kedua, dengan mengucapkan uh, Selamat Natal berarti kita mengakui bahwa agama mereka benar.
1: Ya benar dua. Kalau kita ucapkan Selamat. Uh. Bukan Natal aja, selamat kepada agama yang lain Di hari raya mereka iya. Itu artinya kita akui agama mereka, benar Terus yang ketiga
3: Yang ketiga, mengucapkan uh, selamat Natal Selamat Natal ataupun hal yang lain Berarti di, Berdasarkan yang saya dengar tadi Berarti kita sudah mendekati uh, Menyalahi aturan <laughs> Aturan apa ya Ya <laughs>
1: sudah dekat tadi sudah dekat, um, betul aturan nama.
3: Um, kita mendekati kekafiran,
1: bukan kekafiran ya, yeah. jadi jangan saya tadi mengatakan di, dibedakan ya antara mengucapkan selamat itu bahaya ya bisa berdosa hadir itu lebih besar lagi dosanya, ya kalau dia kafir kapan itu kalau dia riwau dengan agama mereka senang dengan agama mereka nah itu masuk di dalam dihitung ke, ke, bersama mereka Wa minkum, minhum. siapa yang loyalitas kepada mereka maka dia termasuk dari mereka yang ketiga sebenarnya tadi ada satu kan kalau dalil itu ada Al-Quran ada Sunnah ada apa lagi satu ini, hadis. Nah, ini satu tadi yang saya ingatkan. baik silahkan kita lihat yang lain
3: dipilih yang lain iya. yang juga. Silakan. langsung di, nama langsung dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Zulfikar dari Anteng yang pertama menyelisi syariat yang ya. kedua e, dengan mengucapkan selamat kepada non e, muslim artinya kita mengakui ketiga dalam hadis ketika kita menyerupai suatu agama ikut dalam berpartisipasi artinya kita juga bagian dari agama tersebut
1: baik itu saya terangkan di kaidah umum ya bahwa agama ini apa namanya datang untuk menyelisih orang-orang kafir mukhalafatu al-kuffar tapi ada yang kompat tadi yang sebenarnya yang penting bahwa itu adalah hal yang menyelisih kesepakatan para ulama jelas ya Ini sekarang kan selalu ada orang-orang yang menganggap dirinya ditokohkan, alimlah. Menganggap tidak ada dalil. Siapa bilang tidak ada dalil? Ha? Itu menyelisihi kesepakatan para ulama. Cuma dia datang tahu saja siapa ada dalil. Baik. Baik. Pertanyaan terakhir?
3: Pertanyaan terakhir, Ustaz.
1: Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan tiga kiat atau tiga pintu ketaatan yang bisa dilakukan di kondisi... Uh, apa namanya dalam tanda petik ya akhir tahun seperti ini. Oke. Okay.
0: Okay. Yang di tengahin uh, Adik-adik ya, ya.
1: Yeah. di diberikan tadi. Hah? Huh? Yeah, ya, Bapak tadi.
2: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Di antara pintu ketaatan Ketika kita berada di akhir tahun Orang-orang kufar Yang pertama adalah Tinggal di rumah Tidak keluar Dan merayakan Acara-acara yang mungkar Sebab disebutkan dalam hadis Bahwa beribadah di masa fitnah itu adalah Bagaikan berhijrah kepadaku
1: Baik itu satu Beribadah Di masa fitnah dia, dia
2: tegakkan ibadah Yang pertama Terus yang kedua Kemudian yang kedua, dia tidak keluar Dari rumahnya untuk Merayakan, sebab Masuk ke dalam hadis Yang barangsiapa siapa yang memutus jalan kaum muslimin At Nah itu, kita Bukan membahas masalah
1: Kemungkaran ya Kita bahas pintu ibadah, pintu ketatan Pintu ketatan yang kedua apa? Ketahatan
2: yang kedua adalah dia memperbanyak taubat dan istighfar. Ya memperbanyak taubat dan istighfar. Pintu ketahatan yang ketiga. Kemudian pintu ketaatan yang ketiga. Wajah <tuh> <angkat> tangan ini. <tuh> Kemudian pintu ketahatan yang ketiga Ustadz. <tuh> <tuh>
1: Ini dapat bantuan ya, jangan sampai dapat bantuan dari kanan kiri. <laughs> Baik, angkat tangan yang lain. Yang, yang ketiga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apa apa diibrih?
1: tadi satu, sudah menjawab sebagian. Ya silakan.
2: Merenungi merenungi kehidupan dan selalu bersabar.
1: Baik, dia merenungi arti dari kehidupan supaya kehidupan ini dia buat semakin. Menjadi baik, ya itu mungkin yang bisa ditanyakan Wallahu ta'ala Baik Selesai waktunya ya?
3: ya Hadi kita masih tersisa banyak Tapi waktu yang ya, tidak saya. bisa Memungkinkan, sehingga ya. Mungkin bisa masuk di sesi tanya-jawab ustad
0: Saya ya, kira seperti itu ya, kita ya. sepakati Kuis uh, kita Kita selesaikan di sini dan kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab uh, Menjelang zuhur Jam 12 lewat 4 menit ya Kalau salah waktunya Jadi padahal Pak Ustaz.
1: Baik, ini ada pertanyaan pasca gempa tsunami Louis Faksi yang melanda Palu. Di satu sisi Pemda telah mengeluarkan himbauan untuk menghian, menghentikan kegiatan saat adan dan menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Ini bagus ya. Semoga Allah memberi taufik untuk kita. <tuh> 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 Pada sisi yang lain, muncul fenomena-fenomena yang saya jadikan pertanyaan untuk mendapat tanggapan. Banyak masyarakat yang menaikkan bendera kuning atau memasang di rumah atau halaman sebagai simbol tolak bala. Muncul majelis yang dikir di rumah, anjungan-anjungan, bahkan instansi pemerintahan. Banyak kegiatan uh, psikososial, semacam trauma healing yang menyatakan bahwa bencana palu hanyalah fenomena alam biasa dan tidak terkait dengan perbuatan manusia. Bahkan dinyatakan hal tersebut bisa dihindari. Ini hal-hal yang keliru ya yang banyak terjadi. Jadi ketika terjadi musibah orang menaikkan bendera, itu semuanya sebagai to tolak bala atau dia apa namanya melempar sesajian atau yang semisal dengannya, itu hal-hal yang haram tidak diperbolehkan. Dan itu masuk ke dalam syirik. Kalau dia menaikkan bendera sebagai sebab menolak balas bagi sebab itu masuk ke syirik asgor namanya. Ke syirik kecil dan syirik kecil itu lebih besar dari dosa yang paling besar. Ya. Maka Makanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa musibah-musibah yang terjadi itu murni ke fenomena alam. Tidak ada hubungannya dengan apa namanya perbuatan manusia. Ini Adalah menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran itu telah mengatakan. Wa ma asobat kum musibah, Apa yang menimpa kalian dari musibah. Itu disebabkan karena. Perbuatan tangan-tangan kalian semua. Iya. Karena itulah seharusnya. Pada kondisi yang seperti itu. Masyarakat itu diajak untuk banyak bertobat kepada Allah. Selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada benda-benda. Bergantung kepada. simbol-simbol ya harusnya di condition seperti itu Saat hati itu terbuka dia cinta untuk dekat kepada Allah diarahkan ke sana semoga Allah memberi taufik kepada semua ya Bagaimana sikap kita kepada tetangga yang memberikan makanan kepada kita di malam tahun baru? Apakah boleh dimakan atau bagaimana? Ya, kalau malam tahun baru ini kan pemberian terkait dengan sebuah apa namanya? Kebiasaan yang tidak ada tuntunannya ya, Itu lebih ringan Daripada dia diberi di malam perayaan Agama non muslim Itu lebih ringan Tapi pada dua kondisi ini Itu sebaiknya tidak diterima ya, Sebaiknya tidak diterima Walaupun ada dua pendapat di kalangan ulama Di dalam hal ini ya, ala alam. ya Dan sebagian ulama ada yang membolehkan Kalau yang diterima itu bukan dari jenis Makanan Hah? Baik Ya Jadi karena sudah masuk waktu duhur, saya baca pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hukum membeli barang yang bertulis diskon Natal atau Tahun Baru? Ya, baik. Jadi kalau dia datang ke sebuah toko, dia ada keperluan di toko itu, dan tokonya wajar, semua terbuka toko yang seperti itu, tidak ada kehususan dengan. Hari raya tertentu Dia beli karena memang keperluan Dan pada saat itu ada diskon Maka dia tidak ada masalah Dia memang beli bukan karena diskon Karena apa? keperluannya Tapi kalau seorang datang ke sebuah toko Membeli karena diskon untuk acara ini Maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan Karena itu namanya ikut bersyarikat Di dalam membesarkan acara-acara Yang tidak dibenarkan di dalam syariat kaidah umumnya dalam Al-Quran Ayat di surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرُ Seorang mu'min itu, kaum mu'minin adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kebatilan. Dia tidak menyaksikan kebatilan. Hal yang mungkar, hal yang batil, dilarang di dalam syariat, dia tidak menyaksikan hal yang seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّرُ Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim Sehingga kalian disentuh oleh api neraka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: alamin. Syukran Pak Ustadz Maka. Sudah memberikan pikiran kepada kita semua Afwan, tidak semua pertanyaan Tertulis bisa dijawab Tapi semua ditampung ya. Nanti akan kita teruskan ke panitia uh, Penjawabannya Terima kasih Syukran Jazakumullah, jazakumullah khairan kathirah atas kerjasama kita semua sehingga apa yang diamanahkan oleh panitia kita bisa tunaikan dengan baik menyelesaikan materi ini uh, kepada Pak Ustadz diucapkan jazakumullah khairan kathirah semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan berdampak kepada keluarga kita semua Insya Allah saya atas moderator mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam memimpin atau Men memediasi acara ini ada kekurangan di sana-sini mohon kiranya dimaafkan. Kita tutup sam dengan majelis pipara majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahu bihamdika, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
3: Ya,